So vieles strömt zurzeit auf uns ein. Es waren die letzten drei Jahre schon tough, obwohl wir wissen, in der Geschichte gibt es immer taffe Zeiten. Es ist schon wieder so viel los und auch so viel Tragisches und so viel Schwerwiegendes. Aber letztendlich, wenn wir die Bibel sehen, dann wissen wir, warum das so ist. Es gibt einen Versucher, es gibt die Sünde, aber es gibt was viel Wichtigeres und das ist der Herr. Amen. Und er hat die Sünde mit ans Kreuz genommen und er hat uns wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sondern wir haben ein anderes, wir haben ein unerschütterliches Reich schon empfangen und das ist hier in uns. Wollen wir Jesus mal dafür Danke sagen, dass hier in uns ein Königreich ist. Lass uns das mal hören. Du und ich, wir sind, oder wiederhören, du und ich, wir sind so geliebt, du bist so geliebt, dass Gott die Ewigkeit mit dir verbringen möchte, dass er den Sohn gesandt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Ja, und wir wären nicht hier, oder vielleicht bist du hier, oder hörst die Botschaft im Internet, wie auch immer jetzt. Aber letztendlich, wenn wir, wenn wir mit Jesus gehen, dann sind wir hier, weil er sich uns persönlich offenbart hat. Amen. Weil er ein lebendiger Gott ist. Und, und heute ist eine weitere Möglichkeit, dass er zu uns redet. Und da möchte ich uns einladen, dass wir uns weit, weit aufmachen für das Evangelium erneut und weiter. Und das Evangelium ist ein, eine Botschaft von einem anderen Reich. Ich weiß noch ganz genau, kurzes Zeugnis von mir, es war vielleicht so 2006, wir lebten schon mit Jesus und waren in einer Zeit, die sehr intensiv war. Wir waren ja auf der Straße, wir hatten einen evangelistischen Dienst am Entstehen, aber wir waren auch sehr hungrig weiter, Gott sei Dank, durch Gott, auch wenn es da immer einen Weg gibt, nach ihm und eines Morgens hatte ich eine Zeit mit ihm im Gebet und die, die Stimme des Geistes sprach zu mir, Falk, ich möchte mit dir mehr sprechen über das Evangelium vom Reich Gottes. Und auf einmal tauchte das auf meinem Radar auf, dass das Evangelium, und dann kamen natürlich viele weitere Jahre, wo, wo sich unser Verständnis erweitert hat, zum Beispiel durch unser Netzwerk natürlich, ja, durch die Botschaft der Gerechtigkeit. Aber das war so ein Moment, wo ich so einen Aha-Moment hatte. Aha, also die Botschaft von Jesus ist eine, eine Botschaft von einem neuen Reich, von einem total neuen Leben. Ja, das wir auch schon empfangen hatten. Natürlich hatten wir eine gewisse Offenbarung darüber. Es war so, wie Gott sagte, hey, ich möchte dich noch viel, viel mehr lehren, was, wer ich für dich bin und was ich für dich getan habe. Und dass, dass meine Botschaft und das Leben, das ich dir möglich mache, die Botschaft ist von einem komplett neuen Leben, von einem neuen Reich, das es in dir ist. Amen. Und wir haben ja die letzten zwei Sonntage angefangen, darauf zu schauen. Da komme ich gleich noch zu. Aber ich glaube, dass es gerade jetzt in dieser Zeit die tough war die letzten Jahre, dass es wichtig ist und vor allen Dingen, dass Gott zu uns weitersprechen möchte, ja, uns rufen möchte. Ich glaube, Gott wird die nächste Zeit auch Entscheidungsmomente schenken für so manchen von uns, dass wir ihm weiter unser Herz hingeben, unser jünger Herz. Ja, zu sagen, hier beackere neu mein Herz, geh mit mir weiter, lehre mich neu, lehre mich weiter. Ich möchte mit dir gehen, ja. Und ich glaube, heute ist auch wieder so ein Gottesdienst und so eine Zeit, wo, wo Gott uns seine Perspektive geben möchte. Und er möchte uns erbauen, er möchte uns lieben, trösten, aber er möchte uns auch zu seiner Antwort in dieser Zeit machen. Ja? So Und jetzt ist die Frage, setzen wir uns erneut zu den Füßen Jesu, hören wir ihm zu, ja? schauen wir in sein Wort, lassen wir, uns, lassen wir uns lehren, lassen wir uns erbauen, damit wir seine Geschichte mitschreiben. Seine Geschichte beginnt immer in unserem Alltag, ja? in unserem täglichen Leben, da möchte er uns 
den Weg zeigen, den wir mit ihm gehen können. Und da möchte ich euch einladen, dass wir mal weiterschauen, was der Herr dazu uns spricht. Und die letzten zwei Sonntage hat uns so die Botschaft bewegt, das Königreich ist in dir auch in dieser Zeit. Amen, komm, wir sagen mal, das Königreich ist in mir auch in dieser Zeit. Amen. Also das Königreich war schon auch vor Corona oder was immer uns beschäftigen kann in uns. Aber ich glaube, insbesondere in, in schwierigen Zeiten möchte Gott uns sagen, gerade jetzt bin ich trotzdem in dir und sowieso in dir. Amen. Und da sind wir ja so ein bisschen drauf eingegangen mit Lukas 17 und dann letzten Sonntag mit Jakobus 1. Bei Lukas 17 und auch was Jesus davor sagt, sehen wir, das sind zwei Reiche, Reich des Lichts, Reich der Finsternis. Und Jesus sagt, da war eine Zeit, bevor ich gekommen bin, aber wenn ich komme, gibt es eine neue Botschaft für euch, die Botschaft des Königreichs, die Botschaft von Christus und die Botschaft des Königreichs. Und wir leben jetzt in der Zeit nach dem Kreuz und jetzt ist die Zeit für das Königreich. Amen. Jetzt ist für die Zeit, wo wir aus dem Himmel leben und wir haben ein neues Reich empfangen und dieses Reich ist schon hier in uns. Und wir haben ja so ein bisschen unsere spaßigen Momente gehabt, ja, wenn ihr dabei wart. Ne? So Richard Hayes macht ja immer, ah, weil hier oben in dieser Festplatte, ah, ist noch nicht alles so, wie es, ha, ah, wie schön. Komm, wir machen mal, mm. Oh, ist das hier, ach oh Gott, Jesus, ob ich das nun schon so spüre oder nicht, aber hier ist definitiv ein herrlicher Ort. Komm, wir feiern das mal. Jesus, hier ist ein herrlicher Ort. Da ist schon Freiheit eingekehrt. Egal, was der Teufel sagt. Aber hier oben, oh Herr. <lacht> aber danke für alles Gute, was du schon getan hast. Amen. Und haben wir doch wieder entdeckt, es ist ein Grund, immer zuerst zu feiern. Weil wir würden nicht hier sein, wenn Gott nicht schon seine Lampe da oben angemacht hätte. Amen. Er sagt, wir waren so verfinstert, aber zuerst waren wir verloren hier drin. Aber er hat seinen Geist wieder uns gegeben. Gott sei Dank, wir sind neu geboren. Und jetzt kann die Erkenntnis Gottes, jetzt kann unser Verstand erleuchtet werden. Jetzt kann Gott hier oben aufräumen, sage ich mal. Ja? So jetzt können seine Wahrheiten, seine Stimme kann uns heilen und uns ein neues Denken geben. Und da haben wir es gefeiert, dass Gott erstmal verstärken möchte, weil wir wären nicht hier, wenn er nicht schon längst gesprochen hätte. Amen. Hat er Gutes dir schon getan? Hat er schon ein bisschen hier oben, ist schon ein bisschen mehr Licht angekommen? Ist schon ein bisschen mehr Licht angekommen? Komm, blinkt mal aus den Augen raus, so geistig. Sag mal, hey, hier ist schon... Der Rainer Bonke hat früher immer gesagt, wenn der 1000 Watt Scheinweifer durch Jesus bei dir angeht, dann siehst du alles anders. Ihr wollt so darstellen, wenn Jesus in dein Leben kommt, da kommt nicht eine kleine Kerze, da kommt der 1000 Watt Strahler. Amen. Also lass uns mal so ein Stadion vorstellen. Wer kennt diese coolen Videos, wo so in einem Stadion was dunkel war? Bum, bum, bum. So, weiß ich nicht, so Super Bowl in Amerika oder so. Dam, dam, da geht das Licht an. Das ist mit dir und mir passiert, als Jesus eingezogen ist. Hier ist der 1000 Watt Strahler angegangen. Und jetzt ist die Frage, wie viel, <lacht> wie viel von diesem himmlischen Kraftwerk kommt in den anderen Bereichen an? Das ist das Königreich. Ja. Und da haben wir ein bisschen drauf geschaut. Aber wir haben auch geschaut auf Lukas 17, wo die Pharisäer auf Jesus zugehen, um es mal kurz in Erinnerung zu rufen. Und es ist doch verständlich, sie sagen, ach Jesus, wo ist dein Reich? Und da sind wir nicht so theologisch drauf eingegangen. Ja? Aber Jesus sagt, es ist hier, weil ich hier bin. Und wer ist jetzt hier? Der König und du nicht. Komm, wir sagen, der König ist hier und ich bin hier. Komm, wir sagen, hier ist der König und hier ist das Königskind. Ist hier jemand ein Königskind? Komm, wink mal. Ruf mal laut, Halleluja! Ich bin ein Königskind. Ich habe einen König. Hey, come on. Ich habe einen was? König. Und ich habe sehr viel Power. 
Wisst ihr, dass Gott gefällt, wenn wir sagen, wir haben sehr viel Power? Damit stehen wir Gott nicht die Ehre, wir geben Gott damit Ehre. Wollen wir mal Gott Ehre geben? Amen. Da sagen wir mal, durch Jesus habe ich richtig viel Power. Weil es steht in der Bibel, in Epheser 1, dass wir sogar beten sollen, dass uns das noch mehr klar wird. Amen. Es ist so viel Power in dir und mir. Und es gefällt Gott, wenn wir ihn groß machen, was er mit dir und mir getan hat. Komm, wir feiern den Herrn mal. Ein Applaus für Jesus. Okay. Okay, und wir haben aber gesehen, die Pharisäer sind sehr nervös. Und ähm, der Druck der Umstände ist groß. Eine lange Zeit ist in Israel nicht so viel passiert. Und wir haben so geschaut, wie ist das in unserem Leben? So, es ist sowieso die Frage, kann Jesus mich erneuern im Denken? Kann er zu mir sprechen, dass sich mir offenbart, wer er ist und wer ich bin? Aber wenn die Umstände auf mich einpressen, dann, komm, dann, dann möchte Gott trotzdem erstmal was verstärken. Er, will, er, er möchte, dass sein Name noch größer wird. Und Gott rechnet damit, dass das immer möglich ist. Amen. Komm, das halten wir zuerst fest. Aber die Versuchung ist es, dass der Feind die Umstände, die Schmerzen der Vergangenheit, was auch immer gebraucht, dass wir auf diese äußerliche Welt fokussiert sind. Und dann geht es los. Ja? Wir sind mit unseren irdischen Augen, wir sind mit unserem Denken auf dieser Welt. Und das setzt uns unter Druck. Und das führt dazu, dass wir wieder meistens im alten Leben des Sünders, im alten Denken des Sünders landen, wie auch immer sich das auswirkt. Ja? Aber Gott weiß, dass wir das durch ihn und sein Wort und miteinander in der Gemeinde durchschauen können. Amen. Das heißt, für jede Drucksituation, für alles, hat er ein lebendiges Wort. Kann man das so sagen? Für jede Drucksituation hat Gott eine Antwort. Die ist in ihm, aber er hat auch ein lebendiges Wort. Amen. Das ist das, was Jesus in der Versuchung der Wüste sagt. Ich lebe durch jedes einzelne lebendige Wort. Und er ist der Sohn Gottes. Er hat einen offenen Himmel. Er ist eins mit dem Vater. Er hat den Geist. Aber da er auch Mensch ist, lebt er durch den Geist und von jedem einzelnen lebendigen Wort, das der Vater zu ihm spricht. Und wodurch Jesus zur Überzeugung kommt, zur Schlussfolgerung, betet, spricht, entscheidet. Amen. Und das ist jetzt dein und mein Leben. Ist das nicht herrlich? Amen. Und in Jakobus 1 haben wir letzten Sonntag geschaut, wo Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in diese Herausforderung kommt. Und dieses Wort Freude zeigt uns, dass Gott uns zutraut, manchmal brauchen wir natürlich Ermutigung und Hilfe von Geschwistern, er traut uns zu, dass wir, dass wir auf diesem Weg der Jüngerschaft, weil wir ihn natürlich kennen, Offenbarung bekommen, wer er in unserem Leben ist, ja, lebendig, er traut uns zu, sonst würde er das ja nicht sagen, dass wir in der Gesinnung Christi immer mehr in jeder, in jeder taffen Herausforderung in dem Sinn Christi glauben, denken und handeln. Das kann nur Gott machen in uns. Das heißt, was auch immer die Situation ist, Gott möchte mich ermutigen, dass ich als Sohn, als Gerechter in seiner Kraft jede Herausforderung, egal ob ich da schon siegreich bin oder nicht, als eine Möglichkeit sehe, komm, lass uns mal sagen, Möglichkeit, dass der Heilige Geist mich in dieser taffen Herausforderung leitet. Amen. Das ist so Gottes Perspektive von Herausforderungen. Und er glaubt, dass das für jeden von uns möglich ist. Auch wenn wir da auf dem Weg sind, auch fallen. Ist das nicht klasse? Amen. So, und das keine Verdammnis, aber das Glaube, großer Glaube von Gott. Und jede Herausforderung kann eine Landebahn werden für das Reich Gottes. Okay, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Natürlich greifen wir so eine Botschaft in der Woche auf, in Gesprächen oder wo uns das so beschäftigt, ja, sodass es hier und da auch noch detaillierter wird. Aber heute möchte ich mit uns weitergehen und, und möchte mit uns 
auf einen Impuls schauen, der mich die Woche vor uns beschäftigt hat. Ich hatte so den Eindruck, dass der Herr weiter mit uns über das Reich Gottes sprechen möchte. Amen. Und das war ein ganz einfacher Impuls und den möchte ich heute und nächste Woche mit euch teilen. Und ich nehme es mal schon vorweg, ich möchte uns dahin führen. Dieser Impuls ist, ist dass das Reich Gottes ein Reich der Selbstlosigkeit ist. Ich hatte einen Moment in meiner Gartenarbeit, wir haben auch ja privat immer meistens was zu erledigen oder wie auch immer. Und wir haben gerade einiges im Garten zu tun. Während ich so meinen Rasen gesät habe und gewalzt habe, war ich so im Gebet und das war ein Impuls, der mich ganz stark bewegt hat. Ja? Während ich so mit meiner Walze von 100 Kilo so durch den Garten gewalzt bin. Ja? War das ein Impuls, der mich ganz stark angesprochen hat und die ganze Woche bin ich dem nachgegangen. Ich hatte den Eindruck, dass Gott zu uns allen mir dir sprechen möchte, dass das Reich des Himmels, das Reich Gottes, ein Ort der Selbstlosigkeit ist. Aber was heißt das? Selbstlos zu sein und selbstlos zu leben. Gibt es hier jemanden, der sagt, ich möchte weiter selbstlos leben? Amen. Wir merken schon, wenn wir uns vielleicht ein bisschen darauf einlassen, wir denken an Jesus, aber was ist das Gegenteil von Selbstlosigkeit? Selbstzentriertheit. Und Selbstzentriertheit ist nicht schön, ja. aber Jesus macht uns davon frei. Okay, das schon mal vorweg, aber ich möchte zuerst auf Folgendes hinweisen, nämlich, dass, dass Gott uns ermutigen möchte alle, dass wenn wir den Geist Gottes haben, der Geist Gottes uns lehren möchte und auch lehren kann. Amen. Es ist ein Unterschied, ob ich nach Gott suche oder von neuem geboren bin. Und wenn du und ich von neuem geboren sind, dann ist sowieso das Größte passiert, was hier passieren konnte. Aber jemand ist in uns, der Heilige Geist. Amen. Und die Bibel sagt, im Königreich wird der Geist Gottes jeden lehren und ist bei jedem dazu bereit. Ist das nicht großartig, dass die Stimme Gottes in uns lebt? Der lebendige Zeuge, ja. Jemand lebt in dir und mir, der so mächtig ist, so liebevoll, der dich und mich über dieses Leben aus dem Himmel lehren möchte, wie er Jesus gelehrt hat. Ist das nicht herrlich? Amen. Der Geist Gottes ist in uns und er möchte uns lehren äh, über das Herz des Vaters, über das Königreich. Gott möchte auch zu uns sprechen, aber er möchte uns auch lehren. Ja, das ist ein Unterschied oder zwei verschiedene Sachen, ja. Wenn der Geist Gottes uns lehren möchte, dann möchte er uns unterweisen, er möchte zu uns sprechen, damit wir die Dinge Gottes bewegen, damit wir Offenbarungen bekommen, zu Schlussfolgerungen kommen, Entscheidungen treffen. Ja? Und ich möchte uns einladen, dass wir uns darauf einlassen, wenn es um Selbstlosigkeit oder jedes Thema geht, das Gott, äh, Gott auf dem Herzen hat für seine Kinder. Ja? Aber zuerst möchte Gott uns überzeugen, dass er uns lehren kann. Wenn du möchtest, kannst du mit mir sagen, der Heilige Geist kann mich lehren. Für Gott ist das eine Selbstverständlichkeit, ja. Wir wissen aus dem Johannes Evangelium, dass der Geist Gottes uns von unserer Gerechtigkeit überzeugen möchte. Er möchte uns lehren und überzeugen, wer Gott jetzt ist und wer wir in ihm sind. Er möchte uns lehren über dieses Erbe und Leben, das wir führen können. Und das ist herrlich, ja. Er möchte dich und mich lehren und unterweisen, wie er Jesus unterwiesen hat. Ist das nicht grandios? Lass uns mal Jesus vorstellen. Jesus hat seine Zeit mit dem Vater und der Heilige Geist lehrt ihn und unterweist ihn. Und das ist jetzt unser Stand und unser Leben in ihm. Und das ist möglich, weil der Geist Gottes eben jetzt wieder die bestimmte Größe in uns sein kann. Ja? Wir, wir alle werden geboren, nicht in einem gerechten Stand vor Gott, ja, so ist der Geist Gottes nicht in uns und kann auch nicht bestimmte Größe sein. 
Aber seit wir vom Neuen geboren sind, kann der Geist wieder die bestimmte Größe in uns sein und kann uns lehren und leiten. Und seine Stimme ist nichts Theoretisches, sondern seine Stimme ist die Kraft Gottes. Seine Stimme ist real. Der Geist Gottes ist eine Person in uns und möchte zu uns sprechen. Und so findet natürlich in uns ein geistlicher Kampf um die Wahrheiten und Offenbarungen Gottes statt. Denn bevor wir von neuem geboren wurden, waren wir ja unter der Herrschaft der Sünde. Von der Herrschaft der Sünde sind wir jetzt befreit. Der Geist Gottes lebt wieder in uns. Aber diese Welt kann auch auf uns einströmen. Und somit hören wir natürlich, wie wir wissen, auch Stimmen und Einflüsse, die nicht vom Herrn sind. Aber der Geist Gottes lebt in uns. Er kann zu uns sprechen, er kann uns lehren und unterweisen. Und er ist eine Person voller Kraft. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Kraft. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir dem Heiligen Geist sowieso allen Raum geben in unserem Leben. Ja? Und dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern auf ihn. Also für Gott ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ich möchte euch ein Beispiel aus der Bibel bringen, was, finde ich, sehr, sehr hilfreich für uns ist. Und das aus dem Thessalonikerbrief. Wir wissen ja, jeder Brief in der Bibel ist ein persönlicher Brief in eine bestimmte Gemeindesituation. Aber in jedem Brief sehen wir auch, dass Gott, ich sag's mal so, allgemeine Wahrheiten zu uns spricht, über Jesus, das Evangelium, unser neues Leben als neue Schöpfung, als neutestamentliche Gemeinde, die wir immer auf uns beziehen können. So schreibt Paulus an die Thessaloniker, ihr könnt ja in eurer Bibel schauen, 1. Thessaloniker 4, die Verse 9 bis 10. Das ist so interessant. Er sagt, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Lasst uns das mal hören. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Was für eine starke Aussage. Ich habe jetzt mehrfach den Thessalonikerbrief studiert, auch mit Petra zusammen. Wir sind immer noch dabei. ja. Und der Thessalonikerbrief ist ein Brief an eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, mit einer bestimmten Situation. Also, wenn wir jetzt darauf eingehen würden, bräuchten wir Zeit, ja. Was schreibt denn da Paulus, warum, weshalb? Aber wenn wir jetzt mal diese Stelle herausnehmen, dann ermutigt offensichtlich der Paulus, die Thessaloniker, oder erstmal bestätigt er sie, er sagt, ihr seid gelehrt über die Bruderliebe und nehmt darin zu. Und jetzt ist wichtig, dass wir etwas kurz festhalten. Die Thessaloniker sind nicht irgendwie abgehoben, ja. Nur Gott lehrt uns, sondern das sind Gläubige, die Jesus angenommen haben, das können wir in der Bibel nachlesen, und dann hat Paulus sie natürlich über die Bruderliebe gelehrt, ja, durch das Evangelium, durch die Worte Jesu, er hat die gegründet, die Gemeinde hat sie über die Bruderliebe gelehrt, und wenn wir den Thessalonikerbrief genau studieren, dann sehen wir, wie Paulus sagt, ich bin so dankbar, dass ihr Gottes Wort wirklich als Gottes Wort angenommen habt. Komm, lass uns mal sagen, es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort als das Wort von Gott annehmen. Er ist so dankbar, er sagt, ich bin so dankbar, dass ihr die Worte von Gott auch durch uns als Worte von Gott angenommen habt. Wir wissen, dass wir natürlich, wenn wir unsere Bibel lesen, auch eine Verantwortung haben, das Wort Gottes zu prüfen, selbst nachzulesen, ja. Aber er erkennt, glaube ich, mit dem Punkt, ja. Paulus dankt ihnen, dass sie das Evangelium auch wirklich als Evangelium angenommen haben. Aber daran erkennen wir, dass Paulus die Gemeinde natürlich in, in dem Leben in Christus, in den damit verbundenen Geboten gelehrt hat. Er hat sie gelehrt auch über die Bruderliebe, ja, als Kennzeichen der neuen Schöpfung. Christus in mir und in meiner neuen Identität 
bin ich jetzt in der Lage, meinen Nächsten wie Jesus zu lieben. Aber das Entscheidende ist es, dass Paulus sie lobt und sagt, ihr habt diese Botschaft angenommen, ihr habt richtig geschlussfolgert, ihr habt das angefangen, in eurem Alltag umzusetzen und ich sehe, er ist nicht vor Ort, sondern er hört, er hört von anderen, dass diese Gläubigen, als er gegangen ist, ja, damals wisst ihr ja, haben die Leute ja nicht WhatsApp gehabt, also war da keine so Connection, ja, manchmal haben Monate nichts voneinander gehört, dann kam jemand, hat berichtet, hey, ich war in der Gemeinde und das ist die Situation. Er sagt, ich habe so frohen Herzens gehört, wie ihr weiter durch das Evangelium gelebt habt, wie ihr, wie euer Leben sich geändert hat, wie ihr, wie ihr einander in Liebe begegnet, so weit, schau mal, was Paulus sagt, ja, dass ihr das, dass ihr so mit so vielen anderen Christen umgeht und mit Menschen in eurer ganzen Region. So. Und dann sagt Paulus natürlich ein Schlusswort, der, ich sehe an eurem Lebenswandel, ich bin zwar gegangen, aber wenn ihr geschlussfolgert habt und eure Herzen geöffnet habt, konnte der Heilige Geist euch weiter lehren. Und das genau ist die Priesterschaft der Gläubigen. Amen. Auch wenn die Gemeinde ganz sicher Leiterschaftsstrukturen hatte, ist das die Absicht Gottes, dass der Geist Gottes uns weiter lehrt. Und gleichzeitig sagt dann Paulus zu ihnen, er ermutigt sie, in dieser Bruderliebe zuzunehmen. Und er sagt ihnen, hey, ihr seid trotzdem noch nicht am Ende, ihr geht, ihr geht weiter, nehmt darin noch zu, ja. Lasst euch weiter lehren vom Geist Gottes für die verschiedensten Situationen, weil Gott möchte immer alles verstärken und Frucht bringen. Also der Geist Gottes, einfach ein Beispiel aus der Bibel, wo wir sehen, dass der Geist Gottes dich und mich lehren möchte. Amen. Können wir das sehen? Ja? So. Wenn wir jetzt über das Königreich Gottes sprechen, dann möchte der Geist Gottes uns darüber zuerst lehren. Er möchte uns zu Jesus führen, auch heilen, freisetzen und dann aber auch lehren, wie wir in unserem neuen Stand durch den Herrn und in unserem neuen Stand in ihm jetzt das Reich Gottes leben können. Er möchte dich persönlich darin lehren und unterweisen, wenn du deine Bibel liest. Amen. Wenn wir hier Zeit miteinander haben. Der Geist Gottes möchte uns über Gott, über Christus, unseren neuen Stand, unsere neue Identität, über das ganze Leben in Christus lehren, mit allen Herausforderungen, mit allem, was da auf uns zukommt. Ja? Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns ein Stück weit anfangen möchte, in diesen Tagen zu lehren, dass das Reich Gottes ein Reich der Selbstlosigkeit ist. Komm, wir sagen mal Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit. Ein Reich der Selbstlosigkeit und was das für uns bedeutet. Und wie wir aus seinem Reich selbstlos leben können. Und ich möchte, oder wir wollen nächsten Sonntag noch darauf eingehen, ich möchte euch heute ganz besonders einladen, dass wir uns darauf einlassen. Dass wir sagen, hey, wir wollen ein, ein von, vom Geist Gottes belehrbares Herz haben, formbar. Wir wollen unser Herz beackern lassen, weil es ist das Beste, was uns passieren kann. Amen. Wenn Gott zu uns spricht und wenn wir seiner Stimme folgen. Glauben wir, dass es das Beste ist, der Stimme Gottes zu folgen? Amen. Okay. Nun komme ich zum zweiten Gedanken. Der kam mir dann, als ich so diese Predigt vorbereitet habe. Wenn du an Selbstlosigkeit denkst, kurzer Hinweis, in der Gemeinde geht es ja nicht um Leistung. Es geht nicht darum, hey, kriegst du das alles hin? Einfach so als Hinweis, sondern wir haben einen offenen Himmel, wir sind gerecht und wir dürfen mit Gott schauen, was denken wir eigentlich? Ja, natürlich möchte Gott zu uns sprechen, wir hören sein Wort, aber wir bringen immer das Beispiel der zwei Spiegel in der Gemeinde. Da ist Gott, aber auf der anderen Seite, hm, was läuft denn in meinem Denken ab? Komm, wir sagen mal, hm, was läuft denn in meinem Denken ab? Ne, wir Deutschen sind ja manchmal so perfektionistisch, wir denken, ha, jetzt haben wir Jesus, Gott sei Dank, wir kriegen Offenbarung, morgen leben wir da drin, yeah! Das ist natürlich total unrealistisch, ne? sondern Gott möchte uns erneuern, das wissen wir ja auch, ja. Aber es ist auch jeden Tag neu ein Weg, dass wir, dass wir schauen, was ist eigentlich in meinen Gedanken. 
Also wenn du an Selbstlosigkeit denkst, woran denkst du zuerst? Und was auch immer du denkst, ja, das zeigt letztendlich, was wir wirklich schon glauben. Wer Gott in unserem Leben ist, wer ich bin, was wir geschlussfolgert haben. Es zeigt auch in den Alltagssituationen, was wir glauben. Es ist ja gut, wenn wir durch die Bibel oder in der Gemeinde zu Schlussfolgerungen kommen. Ganz, ganz wichtig. Aber im Alltag sehen wir, ob wir diese Schlussfolgerungen schon auf unsere Alltagssituation anwenden. Ob Gottes Geist uns schon lernen konnte, wie das im Alltag sich eben verhält. Ja? Oder ob wir, ob wir ähm, da stehen geblieben sind. Ja? Also schau mal, woran denkst du zuerst, wenn du an Selbstlosigkeit denkst? Okay. Es kann uns vielleicht anders gehen, aber wenn ich mal so reinhöre, vielleicht auch in, das, in mein altes Leben oder in die Gesellschaft oder wir würden eine Umfrage machen auf der Straße, woran denken Sie an Selbstlosigkeit? Wenn wir uns mal so in diesem Moment der Predigt mal kurz darauf einlassen, lass uns mal so 30 Sekunden, vielleicht kommst du auf was ganz anderes als ich, insbesondere wir haben ja schon Jesus, da denken wir vielleicht natürlich an was ganz anderes, aber lass uns mal so kurz auf den Gedanken einlassen, woran denkst du, wenn du an Selbstlosigkeit denkst? Wie ist das im Alltag? Okay, das waren schnelle 30 Sekunden. Es geht schon weiter. <lacht> also mein innerer Impuls gleich, und das kennen wir sicherlich hier und da aus dem Alltag, Gott sei Dank ist das bestimmt nicht immer so. Aber ich denke, dass wir ganz schnell zum Beispiel an einen Menschen denken, der selbstlos handelt. Zum Beispiel, wir denken an eine selbstlose Person. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass wir all diese wunderbaren Wahrheiten Gottes kennen. Ja? Wir könnten an eine selbstlose Person denken und ihr handeln. Wir denken vielleicht an eine Person, die nicht zuerst an sich denkt, sondern zum Beispiel an andere. Oder eine Person, die ihr Leben für eine bessere Sache gibt. Ja. Wir denken vielleicht an eine Mutter, was ein grandioses Beispiel wäre, die ihr Leben für Kinder hingibt. Ja. Und jetzt können wir schauen, wie ist da Gottes Perspektive. Also ich versuche mal so ein paar Beispiele zu bringen. Ja. Wir sehen Menschen, die Gutes tun, die vielleicht nicht zuerst an sich selbst denken, sondern auf andere Menschen fokussiert sind oder Projekte oder die die Umstände verbessern möchten und so weiter. Ich lasse mal völlig dahingestellt sein, was für einen Wert das in bestimmten Umständen des Alltages haben kann. Letztendlich aber ist genau das nicht das Konzept der Selbstlosigkeit, das uns die Bibel zeigt und das das Konzept des Himmels ist. Was nicht bedeutet, was es einen Wert hat, wenn Menschen dann, so Gott es führt, für andere sich aufopfern oder nicht auf sich fokussiert sind. Keine Frage. Also da ist ja ein Auftrag, dass der Mensch als das Bild Gottes sich auch für andere Menschen hingibt, insbesondere wenn er ein Christ geworden ist. Aber es ist eben nicht zuerst das Konzept der Selbstlosigkeit, dass wir auf Menschen fokussiert sind. Amen. Das ist die Sichtweise der Welt, ja. Jetzt ist die Frage, wie sieht das Gott, was ist für ihn Selbstlosigkeit? Und wenn wir in die Schrift schauen, dann wissen wir, dass der Geist Gottes uns immer Jesus zeigt. Also wenn wir irgendeine Frage haben, was ist Selbstlosigkeit, ja, so, wie kann ich selbstlos leben, ja, wie gesagt, oder mal kurzer Hinweis, vielleicht stellen wir uns nicht immer solche Sinnfragen, aber das kann sehr wohl der Fall sein. Aber spätestens Gott möchte uns in unserem Leben solche Fragen stellen. Das sehen wir an Jesus, ja. Jesus stellt öfters Menschen Fragen und dann stehen die da, oh, wissen gar nicht, was sie sagen sollen, weil Jesus stellt eine ganz tiefe Frage. Komm, wir sagen mal, eine ganz tiefe Frage. Da stehen sie mit Jesus mitten in ihrem Alltag und Jesus stellt eine ganz tiefe Frage. 
sagen, oh, was jetzt, ja? Also Gott stellt uns Fragen. Amen? Okay? Also, was ist Selbstlosigkeit, ja? Und wenn wir irgendeine Frage haben, wer ist die Antwort? Wenn wir Jesus kennen, Jesus, ja? Also Gottes Geist wird uns immer Jesus zeigen, wenn wir eine Frage haben, ja? Denn Jesus offenbart den Vater und das Leben, wie Gott es designt hat. Also wenn wir kapieren, sage ich mal, wollen, was Selbstlosigkeit ist und wie ein Mensch selbstlos lebt, ist Jesus der Weg zum Leben und letztendlich das Modell von Selbstlosigkeit. Amen? Also Jesus ist der Weg. Also wenn wir uns fragen, was ist Selbstlosigkeit? Da können wir tausend Gedanken haben. Aber Selbstlosigkeit ist eine Person. Gott ist selbstlos. Gott ist frei von Sünde. Amen. Jesus ist das Beispiel für einen Menschen, der völlig selbstlos gelebt hat. Und wir werden weiter sehen, Selbstlosigkeit ist das Gegenteil von Selbstzentriertheit. Das heißt, Jesus war nie selbstzentriert, sondern hat immer aus der Einheit mit dem Vater gelebt und war von ihm geleitet. Amen. Und darauf möchte ich jetzt mit uns weiterschauen. Was ist für Gott Stichwort Jesus Selbstlosigkeit? Und nächsten Sonntag, was können wir da weiter auch schlussfoldern? Was können wir entscheiden? Wo möchte uns der Geist Gottes lehren? Und dann, was können wir in unsere Woche mitnehmen? Wo möchte der Geist Gottes mit uns in unserem Alltag, in unserem aktuellen Leben weitergehen? Okay, also, was ist für Gott, Stichwort Jesus, Selbstlosigkeit? Wenn wir an Selbstlosigkeit denken, ist es auch möglich, natürlich, dass wir als wiedergeborene Gläubige zuerst an Menschen denken. Es kann aber sein, dass es nicht so ist. Also wir haben eine grandiose Zeit im Lobpreis, wir haben eine fantastische Zeit in der Gegenwart Gottes und Jesus wird ganz groß. Amen. Komm, wir sagen mal, hey, das soll zunehmen. Komm, wir sagen mal, das soll zunehmen. Komm, das soll zunehmen. Amen. So, dann gehen wir in unseren Alltag, aber es gibt ja die Versuchung. Es gibt jemanden, der presst dagegen. Der möchte nicht, dass der Herr größer wird in uns. Es gibt ja das Reich der Finsternis. Also werden da Stimmen und Einflüsse sein, die versuchen, uns von der Erkenntnis Gottes wegzuziehen und uns zu beeinflussen. Ja? Und wir haben ja auch ein altes Leben geführt, und der Trick und der Fokus des Feindes ist es, dass er uns von der Anbetung Gottes wegziehen möchte. Dass wir nur nicht durch ihn leben und was er für uns geleistet hat, sondern dass wir wieder in die alte Falle tappen, hey, ich muss irgendwie selber schaffen. Wie schaffe ich das jetzt? Und dann drehen wir uns nämlich um uns selbst. Ja? Das kennen wir ja alle. Also auch als wiedergeborene Gläubige kann ich schnell den Fokus auf mich selbst oder Menschen haben, ja. Aber wir wissen ja, dass das Reich Gottes nicht darin besteht, was wir tun, sondern wer Gott ist und was er für uns getan hat. Kann wir sagen mal, aha, aha, das Reich Gottes besteht nicht in meinem Tun, sondern wer Gott ist und was er für mich getan hat. Und darüber möchte der Geist Gottes zu uns sprechen, in unserem Alltag, in unserem Denkkasten, in unseren Alltagssituationen. Und er möchte direkt zu uns sprechen, er möchte uns lehren. Können wir uns mal so einen direkten Weg vorstellen? So einen direkten Weg durch ein Haus hindurch, von einer Tür zur nächsten. Gottes Geist möchte uns direkt führen und direkt mit uns über Lebensumstände sprechen. Amen. Und das ist möglich. Die Grundlage für das Reich Gottes ist, dass wer ist der Herr und wer bin jetzt durch ihn ich und wer bin ich in ihm? Was ist das Wesen der Sünde? Das Wesen der Sünde ist Selbstzentriertheit und dass der Mensch im Zentrum steht und wir selbst tun ohne Gott. Also das Wesen von Sünde ist Selbstzentriertheit und wir tun ohne Gott. Wir sind auf uns, Menschen und unser Tun fokussiert. Ja? 
Was war die Konsequenz des Sündenfalls? Wir sind selbstzentrierte Wesen geworden. Wir waren unter der Herrschaft der Sünde. Wir sind zuerst auf uns selbst und unser Handeln fokussiert mit allen destruktiven Konsequenzen von Schuld, allem Chaos und so weiter. Ja? Also wir sind von Geburt an keine gottzentrierten Wesen mehr. Aber Gott sei Dank, jetzt sind wir es. Amen. Also von irdischer Geburt her, seit dem Sündenfall, ist kein Mensch ein gottzentriertes Wesen. Sonst würden wir alle von klein auf Gott anbeten. Aber in der, in der Schöpfung war es so. Adam und Eva waren gottzentrierte Wesen. Aber die Konsequenz des Sündenfalls ist es, dass der Geist Gottes nicht mehr in uns lebt und folglich auch nicht mehr die bestimmende Größe sein kann. Auch wenn der Geist Gottes jetzt nach Jesus überall ausgegossen ist und Menschen von Jesus überzeugen möchte. Aber der riesige Unterschied ist es, jetzt ist das nicht mehr der Fall. Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Der Geist Gottes lebt in mir und er kann wieder die bestimmte Größe sein. Amen. Also Jesus nimmt die Schuld auf sich, die Sünde, die schrecklichen Konsequenzen und befreit uns von Selbstzentriertheit. Hier ist ein selbstloser Ort. Amen. Was ist das Wesen von Selbstlosigkeit? Das Wesen von Selbstlosigkeit ist nicht, dass wir als Menschen versuchen, selbstlos zu sein. Das Wesen von Selbstlosigkeit ist es, dass wir jetzt wieder mit Gott verbunden sind und uns nicht mehr um uns selbst drehen müssen, sondern dass Gott dich und mich jetzt leiten kann. Halleluja. Amen. Das ist eine so powervolle Wahrheit des Königreichs. Ja? Das Ergebnis, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist, wir haben einen freien Zugang zu Gott und der Geist Gottes ist in dich und mich eingezogen und möchte Tag und Nacht unser Zeuge sein. Und die Wahrheit ist, Jesus ist für dich und mich ans Kreuz gegangen. Der alte Mensch ist tot und du hast nicht mehr eine selbstzentrierte Natur. Amen. Sondern du und ich, wir haben die Natur Jesu. Und Gott kann zu uns sprechen und er möchte uns überzeugen und in allen Alltagssituationen der Zeuge sein und uns leiten und führen. Aber hier oben in unserem Denken sind wir natürlich gewissermaßen, je nachdem wie wir gelebt haben, davon geprägt, dass das nicht möglich ist. Weil das ist ja das Wesen der Sünde. So haben wir viele Alltagssituationen, weil wir Gewohnheiten entwickelt haben, Entscheidungen getroffen haben wo wir in unseren Alltagssituationen wie ein Knieflex, wie ein Mechanismus in unserem Alltag zuerst auf uns selbst und unser Handeln fokussiert sind. Und dann leben wir immer in einem kleinen Gefängnis. Aber aus diesem Gefängnis hat uns Jesus schon befreit, weil er in uns eingezogen ist. Und jetzt kann der Geist Gottes uns in jeden Bereich unseres Lebens in Anbetung führen und in Freiheit, indem er uns ansprechen, lehren und leiten kann. Und darüber möchte Gott mit uns sprechen, und mit uns auf unseren Alltag schauen. So in der Gemeinde haben wir einen grandiosen, die grandiose Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Wir können Gemeinschaft haben, ja, wir können seine Stimme hören. Und dann ist die Frage, wie geht das weiter in der Woche? Wie kann der Geist Gottes mich jetzt lehren und in ein Leben führen, wo er mich leiten kann? Johannes 8, 34 bis 36 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wovon sind wir denn jetzt frei? Von der Herrschaft der Sünde und wir sind frei davon, ein selbstzentrierter Mensch zu sein. Wenn wir Christus angenommen haben, sind wir in unserem inneren Menschen neugeboren und keines selbstzentrierten Wesen mehr. Wir sind in einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott und Gott möchte uns davon überzeugen. Amen. Und das geschieht, indem du und ich beten, immer wieder neu ihn fragen und in diese Gemeinschaft hineintreten, damit er uns davon überzeugen kann 
und er seine Stimme wird oder die Stimme wird in unserem Alltag, sodass wir anfangen, unter seiner Führung zu leben. Wir sind befreit und befähigt durch den Herrn, ein selbstloses Leben nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde zu führen. Wir sind befreit und befähigt, dass der Geist Gottes uns leitet. Amen. Genau das ist der Kern, das Wesen von wahrer Selbstlosigkeit durch Christus. Also Selbstlosigkeit bedeutet nicht, dass ich auf mich selbst und mein Handeln fokussiert bin, sondern Selbstlosigkeit ist nur, wahre Selbstlosigkeit ist nur durch den Herrn möglich, weil ich Christus annehme und eine neue Schöpfung werde und der Geist Gottes mich jetzt wieder leiten kann, sodass ich mich nicht mehr um mich selbst drehe und zuerst auf mein Handeln fokussiert bin. Okay, so kann ich wirklich selbstlos leben, ja, nicht im Versuch durch die eigene Kraft. Und ich glaube, darüber möchte uns der Herr lehren. Und ich bin mir bewusst, dass ich heute nochmal Grundlagen gelehrt habe. Und die Frage ist aber, wie öffnen wir unser Herz dafür? Gott sei Dank, dass wir hier die Botschaft der Gerechtigkeit haben. Amen. Aber was haben wir gehört zu den Thessalonikern? Sagt Gott, ihr habt die Botschaft der Gerechtigkeit schon gehört. Ihr habt das Evangelium schon gehört. Ihr seid damit weitergegangen. Ich habe euch weiter gelehrt. Und jetzt nehmt darin zu. Wenn wir den Thessalonikerbrief lesen, dann sehen wir, dass Gott durch Paulus mit den Thessalonikern sehr ernst über etwas sprechen möchte. Da würden wir sagen, wie kann es denn sowas in der neutestamentlichen Gemeinde geben? Denn die Thessaloniker, die gehen fremd. Die haben ein Problem mit Unzucht. Paulus spricht zu ihnen, aber es gibt eine Sache, da möchte Gott euch lehren. Ihr lebt nicht heilig in der Ehe. Und ihr habt ein Thema mit Unzucht. Ja? Also sie, sie leben dort ein ungeordnetes Leben im Bereich der Sexualität und der Beziehungen. Denkt mal, wie kann das denn sein? Tja, Kultur kann einen sehr prägen. Wenn du in einem Umfeld groß wirst, wo über tausende sag ich mal Jahre oder zumindest hunderte von Jahren eine Kultur entsteht, denn dort solche Gedankenfestungen, du wächst damit auf, das ist im Denken und das möchte Gott aufspringen. Amen. So, aber jetzt gibt es zwei Wege. Oh, wir versuchen das Thema zum Beispiel mit Unzucht in den Griff zu kriegen, oder? Nee, nee, das versuchen wir auf keinen Fall. Komm, wir sagen mal, hey, wir versuchen nicht ein Thema in den Griff zu kriegen. Weil das wäre die Selbstzentriertheit. Das wäre Loser sein. Das wäre der Weg, von dem uns Gott frei möchte. Nee, Moment mal. Was möchte Gott verstärken? Wie können wir seine Stimme hören, dass wir erneut hören, wer ist er, wer bin ich, damit ich mit ihm gemeinsam in diesen Bereich meines Lebens schaue, in Liebe, Friede und Freiheit, zur Ruhe komme, Jesus vielleicht auch Fesseln löst ja, oder Entscheidung, zu Entscheidung mich führt. Aber wie kann er mir dann diesen guten und heilsamen Weg zeigen, wie mein Leben gesunden kann? Denn ein gesundes Gottesbild durch Jesus Christus führt zu einem gesunden, Bild, äh, gesunden Selbstbild und dann zu einer gesunden Nächstenliebe. Ja? Und auch zu einem heilen und gesunden Leben in allen Bereichen. Deshalb, wo immer der Geist Gottes mit uns weitergehen möchte, möchte er erstmal Jesus ganz groß machen. Und dann, wer wir in ihm sind. Kommen wir sagen mal, Jesus und ich. Das heißt, wenn der Geist Gottes mit uns weitergehen und uns auch freisetzen und lehren möchte, dann möchte er Jesus groß machen, zu uns weitersprechen und er möchte die Fundamente vertiefen, weil Gott etwas vorhat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist der Grund, warum ich zu dieser Predigt bewegt bin. Ich habe gestern zum Beispiel mit jemandem auf der, auf der Geburtstagsfeier gesprochen und wir waren schnell bei einem Thema, aber ich habe gemerkt, hier ist ein hungriger Mensch. Ich sage es mal so allgemein, weil ihr kennt ja nicht den Namen und so weiter, aber so allgemein denke ich, ist das passend. 
unheimlich sympathischer Mensch. Und da war so ein Hunger nach Gott, ja. Und ratzfatz waren wir beim Thema der Gesellschaft. Ja, so die gesellschaftliche Situation, ja. Und dass er für sich zum Beispiel wahrgenommen hat, oh, wir sind gerade aktuell, er will nicht schwarz-weiß malen oder negativ sein, aber so wie, ihr das so wie er das so wahrnimmt, sind wir wieder in einer Zeit, wo wir Menschen gerade wieder sehr selbstlos, äh, selbst, äh, selbstzentriert werden, ja. So, und dann haben wir darüber gesprochen und haben uns darüber ausgetauscht, ja, so ein Stück weit, ja. Und Gott war auch dabei, so allgemein würde ich jetzt, das jetzt mal sagen. Das heißt, ich glaube, dass Gott wirklich mit uns darüber sprechen möchte, so wie können wir frei von uns selbst leben? Wie können wir ein selbstloses Leben führen? Wie können wir das Reich Gottes in alles hineinbringen? Natürlich wissen wir das, weil wir Kinder Gottes sind. Aber wir leben gerade in einer Zeit, wo der Druck der Umstände ganz, ganz groß ist. Und wir können das sicherlich nachvollziehen, dass in den letzten Jahren es bestimmt auch euch aufgefallen ist, dass wir uns vielleicht mehr, als es uns lieb war, mehr als was hier und da erlebt haben in letzter Zeit, ganz schön um uns selbst gedreht haben. Ist es uns vielleicht hier und da so gegangen, ja? So, wir haben uns vielleicht hier und da ganz schön um uns selbst gedreht. Vielleicht fällt uns auf, dass wir gerade in der Gesellschaft durch eine Zeit gehen, wo viele Menschen sich fragen, wie soll es weitergehen, weil wir gerade so wie in einer selbstzentrierten Blase ankommen, ja? Das kannst du ja überall so ein bisschen wahrnehmen, je nachdem, wie die Leute auch darüber sprechen. Okay, also wird da ein Hunger sein? Ein Hunger auch bei Menschen? Ich habe letztens eine Prophetie gehört von einem geistlichen Dienst, der gesagt hat, wir können das prüfen, das ist vielleicht nicht so, aber er hat das ungefähr so gesagt. Er hat den Eindruck, dass in den nächsten Jahren ein solcher Hunger in unser Land kommen wird, weil natürlich auch so viel Zerbruch ist und der Zustand wie ist. Aber wir haben ja das Königreich, komm, wir sagen mal, wir haben das Königreich. Da wird so ein Hunger sein der Menschen und er hat den Eindruck vom Herrn, dass die Menschen die Gemeinden überfluten werden und viele Gemeinden werden total an Grenzen stoßen, weil sie gar nicht wissen, wie sie mit all dem Chaos, das in Herzen vorhanden ist und auch all der Selbstzertritte, obwohl die Menschen jetzt Jesus haben wollen, dass, dass viele Gemeinden unheimlich an Grenzen stoßen werden, wie sie dem äh, begegnen können. Ja? So, weil es so krass sein wird. Und ich finde, wenn man in die Gesellschaft hineinkommt, könnte man ohne Jesus ein bisschen dunklen Blick kriegen. Ja? Aber mit Jesus, Amen, würde ich sagen, ist da eine Perspektive, dass jede Möglichkeit meines Alltages, aber auch die Situation in Deutschland, die Situation in Fulda, die Situation in Europa, kann eine Landebahn werden für eine mächtige Ernte Gottes. Amen. Und das fängt mit uns an, mit unserem Herzen, dass Gott beackern möchte, dass wir ihm weiter öffnen, damit er mit uns in unseren Alter geht, Alter geht uns freisetzt, uns heilt, ja, aber uns auch lehrt, damit unsere Power und Kraft geistlich ist auch weil wir unsere ganzen Herzen geben. Dass unsere Power an Kraft aus der Offenbarung kommt, wer Gott ist und wer wir in ihm sind, und dass wir durch sein Wort leben und der Geist Gottes uns in ein selbstloses Leben führt. Und was ist der Kern eines selbstlosen Lebens? Ich versuche nicht selbstlos zu sein, das bin ich ja schon in meinem Inneren, sondern ich beginne dann selbstlos zu leben, wenn ich nicht versuche, ich sage es nochmal, wenn ich versuche selbstlos zu leben, wird mir das nicht gelingen. Aber wenn ich mich auf die Liebesbeziehung mit Gott einlasse und ein hörendes Ohr habe, und der Stimme des Heiligen Geistes immer mehr folge, dann werde ich sofort selbstlos leben. Amen. Selbstlosigkeit vom Herrn aus ist ein Zustand, wo wir uns auf Gott verlassen, wo wir alle auf dem Weg sind, wo wir seine Stimme hören und ihm folgen. Amen. Und da möchte ich uns zu einladen, ja, dass wir heute einfach nochmal unser Herz weit aufmachen und dass der Herr uns da mit hineinnehmen kann. ja, Dass wir uns für ihn weiter öffnen, dass er 
einfach tiefere Fundamente legt, wer er für uns ist und wer wir in ihm sind und dass wir das Königreich in uns haben und dass wir seine selbstlose Natur in uns tragen und dass Selbstlosigkeit nicht in dem Versuch besteht, ich versuche ein guter Vater sein oder eine gute Mutter, ein gutes Gemeindemitglied, ein guter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder was auch immer, sondern in dem Moment werde ich immer mehr zu der Person, insbesondere als wiedergeborener Christ, zu der Gott mich bestimmt hat, wenn ich das hörende Ohr eines Sohnes, einer Tochter Gottes habe und seiner Stimme folge ja, und mich darauf einlasse. Amen. Wenn ich ihm folge, wenn der Geist Gottes mich leiten kann, weil der Geist Gottes kann jetzt wieder die bestimmte Größe sein. Und da ja, möchte, glaube ich, Gott mit uns weitergehen, dass wir mal schauen, wie sieht das nächste Woche dann in unserem Alltag aus. So, Welche Bereiche im Leben haben wir, wo Gott hineinsprechen kann, dass wir dort in Jesus weiter gegründet werden, aber dass wir seiner Stimme folgen und mit ihm gehen. Und in dem Moment leben wir nicht mehr selbstzentriert. In dem Moment, wo wir ihm folgen und seiner Stimme, leben wir aus Anbetung und gehen mit ihm und drehen uns nicht mehr um uns selbst. Deshalb sind wir alle sofort in der Lage, ein selbstloses Leben in Bereichen des Lebens zu führen. Amen. Wollen wir da weiter hineintreten in die Freiheit? Und wenn wir so im Alltag mit ihm gehen, dann werden wir auch Gottes Geschichte mitschreiben. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns bestimmt hat, seine Geschichte mitzuschreiben. Die Geschichte beginnt in unserem Herzen. Gott hat uns in eine Zeit, er, er ruft weltweit die Christenheit in eine Zeit, wo wir unser Herzen von ihm neu packen und formen lassen. Und wo er uns neu lehren möchte, ja, dass unser Herz beackern kann. Er ruft uns in unseren Alltag und dann werden wir mit ihm auch die Geschichte schreiben, die er vorhat. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir unser Herzen weiter dafür öffnen. Kommt, lasst uns aufstehen oder innerlich öffnen. Ich möchte noch kurz mit uns beten.